0: Ricardo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bienvenido.
1: ¿Cómo le va, Darío? Pero soy el
0: hijo, no el hermano. El, perdón, mire que dije el hermano. El hijo, no, no, no. Será que ahora está grande y hago relaciones con aquel momento, eh? ¿Cómo anda, bien? Bien, 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 Darío. ¿Cómo te va vos? ¿Bien? Bien. Bueno, ¿cómo, ¿cómo vivió todo esto? ¿Lo sorprendió la diferencia de votación en el resultado, teniendo en cuenta lo que había pasado en las pasos
1: vivía con una preocupación, con la preocupación propia de quien está esperando que caiga un misil en la Argentina. Mm. Eso tenía que ocurriera en esta segunda vuelta si ganaba mi ley. Mm. Era muy peligroso un triunfo de este señor democráticamente, lo podemos hablar después desde el punto de vista de la democracia y de la convivencia democrática muy peligroso. Pero bueno, así que lo viví con una, con una gran alegría. Falta ahora la segunda vuelta a ver si terminamos de hacer las cosas como corresponde para evitar que que nos gobierne alguien que desde el punto de vista de la democracia formal digamos, es, es ingotable uh -huh. porque es una persona que no cree en la democracia si no lo trataría así a sus rivales, ratas, gusanos, parásitos, eh, no comprende el, la necesidad de que eh, existan ciertos acuerdos mínimos, básicos y cierto nivel de respeto mínimo entre las fuerzas políticas para que la democracia pueda funcionar pero desde el punto de vista de lo que podríamos llamar la democracia social, mm. es decir, la democracia que tiene que ver con el reconocimiento y extensión de derechos económicos y sociales, me preocupa también, me preocupaba también este, eh, que el radicalismo acompañe a Patricia burs ¿no? Uh -huh. En eso tengo una gran diferencia con con Facundo Suárez Latra. Nosotros no solamente no podemos votar a Milei, pero no por lo que dijo de Alfonsín, reitero.
0: No, no, eso es algo, todo lo que Ajá. dijo, ¿no?
1: Porque aunque aunque hubiera dicho maravilla, jamás se puede votar a ley claro. Por su programa, por su propuesta, no es nada personal. Bueno, pero me parece que tampoco podemos acompañar, sinceramente, por lo menos desde el punto de vista de la razón de ser del radicalismo, las propuestas de Patricia burris con todo el respeto que me merece, mm -hmm. personalmente.
0: No, eh, a ver, Ricardo, yo decía lo de Alfonsín porque estamos hablando con usted, pero hay un montón de otras no, cosas. Por sí. ejemplo, el domingo, no. después de los resultados, dijo... ...en un tema democrático se supone... ...porque hay elecciones... ...vengo a ponerle la tapa del ataúd al kirchnerismo. Sí señor, todo en un
1: lenguaje así, hijo... ...lenguaje violento, agresivo... Este, ...que genera sentimientos... ...que no son los más adecuados, naturalmente... ...para la convivencia democrática... ...de rencor, de, de, de odio... Y ...estas cosas tienen que ser combatidas desde la política... Y no solamente desde la política, desde el periodismo también, ¿no? Uh -huh. No hay que andar alentando ese tipo de sentimientos. Pero digo una cosa, Darío. No, respondí eso sobre, sobre lo de Milei ¿Por qué razón? Porque he visto varias declaraciones de amigos radicales, claro, los conozco, eh, que han dicho, no, yo no podría votar nunca a, a Milei después de las cosas que dijo Raúl Alfonsín ¿Qué quiere decir eso? Claro. Que si no hubiera dicho esas cosas, lo podría votar. Si hubiera hablado bien de Alfonsín, ¿lo podría votar? Bueno, así está el partido. Es una banalización de la política. Su análisis es infantil. Lo que no se puede votar a ley es la propuesta de ley. Eso es invotable. No se puede votar, por lo menos desde una concepción radical. Probablemente una persona que no cree demasiado en la democracia, ni cree demasiado en la justicia social porque la considera igual que era una aberración, sí la votará. Pero ¿cómo va a votar un radical? A alguien que dice que la justicia social es una aberración, aunque hable maravillas de Raúl Are, sí, por supuesto, no. por supuesto no las habló. ¿no?
2: <risa> Ricardo, buen día, Gustavo Campana lo saluda, ¿cómo le va? ¿Cómo anda Gustavo? ¿Qué dice? ¿Cómo anda eso? Eh ¿Están bien ustedes? ¿Cómo? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí, perfecto, perfecto. perfecto. Aprovechando su, su, su estadía en España, porque cuando uno está en el territorio, por supuesto que tiene un análisis mucho más cercano, está mucho más próximo a, a la verdad, mi intenta una especie de, 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 de puente con Bolsonaro, y un puente con Vox. Eh, para aquellos que nos están escuchando ahora, que tienen una eh, cercanía con Vox en función de, de, de la información que cruza 14.000 kilómetros, ¿qué es Vox? Para entender quién es, de bueno, alguna Gustavo, u otra manera...
1: No puedo, Gustavo, no puedo. Es cierto que mi ley estuvo en dos o tres actos acá, sí. virtualmente y presencialmente, pero no puedo hablar Bien. sobre la política española, no puedo Se entiende perfectamente y le pido yo disculpas. Yo creo que si ustedes quieren algo le puedo decir muy poquito, yo creo que hay una diferencia de grado eh, importante en contra de mi ley. ¿eh?
2: Ajá. Bien, eh, con eso alcanza y sobra y le agradezco doblemente, muchas gracias. Bueno,
0: y, y la última eh, Ricardo, para lo que viene, eh, los diarios hoy hablan de que mi ley ahora quiere sumar a Bullrich y Massa busca atentar al radicalismo ¿De qué estamos más cerca? Sí. Bueno, no, el radicalismo está, siempre estuvo mucho más cerca del peronismo. Con el peronismo nos
1: distanciaron otras cosas, no podíamos hablar ahora. Y tiene que ver incluso con el tiempo en el que nace el peronismo, y lo que pasaba en el mundo. Claro. Nos distanciaron otras cosas, pero estamos mucho más cerca. No lo digo yo, lo decía, por ejemplo, Grondona, sí. en el diario La Nación, cuando estaba trabajando para que se creara Cambiemos. Mire si le estoy hablando, sí. del año 2012 o 2011. Eh, nosotros estamos mucho más cerca del de, de peronismo. Algunos radicales me dicen a mí, pero ¿cómo podés vos, estar acompañando este, con la diferencia que tiene el radicalismo con el peronismo? una propuesta o un programa un candidato de peronismo en primer lugar es el Frente para la Victoria les encanta decir kirchnerismo pero no está solamente kirchnerismo claro. en ese frente no hay otros partidos políticos entre otros partidos radicales sí. eh, dirigentes del partido, del partido radical pero digo este, ¿qué, qué, qué, mm, creo que tiene que, que muy, está muy bien lo que está haciendo Sergio el, Sergio lo hemos reclamado los radicales eran hace mucho tiempo, Alfonsín hablaba del tercer movimiento histórico, Alfonsín hablaba de la necesidad de un gobierno de unidad nacional, de acuerdos esenciales para poder resolver los problemas que nos zancan en el subdesarrollo, que hacen sufrir a muchísima gente, es mucho más fácil resolverlos, encararlos, si somos capaces de acordar con el reto de las fuerzas políticas, con la fuerza de la economía y con la fuerza del trabajo. Creo que hay que tener coraje para intentar una salida... De esa naturaleza. Estamos mucho más cerca nosotros del peronismo que del pro, sin ninguna duda. No, no es que lo diga yo, pero lo sabe cualquiera, salvo el que nunca supo porque es,
0: es radical. Correcto. ¿Y cómo ve eh, lo que viene? ¿Es optimista en virtud de que quedan veintipico sí. de días? Eh, hay, un, ¿Hay un líder que está hablando...? Ayer dio una conferencia, no sé si la vio a un montón de periodistas, con preguntas libres de todo el país. Alguien que habla con conocimiento de todo lo que implica la cosa pública, ¿no? Que no se ve en mi ley eso.
1: No, 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 no pero no entiendo qué, qué, qué es lo que no se ve, no, no. No entiendo bien.
0: ¿Habló de qué? No, que Massa pudo hablar con muchos periodistas ayer en una conferencia, mm. a periodista de cualquier ah, tema. Bien, sí. No estaban, y mal y, y, y mi ley se ve que no tiene respuestas para temas puntuales.
1: Pero no, mi es un hombre que habla exclusivamente de la economía. Mm. Y cualquier tema que tenga que no sea económico, que tenga otro costado, él lo a lo económico. Órganos, vender órganos. No hay una cuestión moral en eso. No, para él es una cuestión de mercado, claro, nada más. Claro. No todo, cualquier cosa. Las iglesias, bueno, también. No, las iglesias no, sí. pues las iglesias no pueden funcionar en el mercado. Entonces no tienen que funcionar. Porque a las iglesias les ocurre hablar de justicia social, por ejemplo. Bueno, mire, es un hombre, es un fanático, un fundamentalista. Lamento tener que decir estas cosas, pero lo digo porque no me gusta tanto enfatizar tanto en rasgos de la personalidad, porque creo que es peligroso para la democracia argentina. Un hombre que niega la dictadura, que reivindica de alguna manera la dictadura, aunque lo haga indirectamente que trata de la manera en la que trata al adversario político, que se maneja eh, creyendo que la economía es una ciencia exacta, es un peligro para la democracia argentina. Entonces el radicalismo debería haber ya en la primera vuelta dejado en claro que no que, que, eh, a, que había que votar de manera tal de que no, que no nos aseguráramos de que llegara masa a la segunda. ¿Por qué? Porque si llegaba Patricia, iba a haber un acuerdo, pero no, no tenga ninguna duda si iba a encargar Macri, porque Macri tiene muchas más afinidades con Miley que con el propio Projo. Sí. Macri seguro coincide muchísimo con las ideas de Miley, e iba a intentar un acuerdo entre eh, la, eh, Juntos por el Cambio y la libertad avanza. Bueno, ahí, ahí creo que los radicales hubieran bueno abandonado. Creo, quiero pensar que hubieran abandonado. Lo que puede pasar en las elecciones soy muy optimista respecto al resultado, pero dependerá también del trabajo que hagan quienes tienen que quieren hacerlo ya. Y entre otros, de la Unión Cívica Radical que trate de manifestarse a favor, por sea aunque sea por términos de la democracia, por cuestiones de democracia formal, a favor de, de, de Sergio Massa, donde uh -huh. la unidad Mira por la patria, porque lo que importa son los programas, ¿no? Uno uh -huh. se acostumbra a nombrar, han cambiado de nombre tanto los partidos que al final la mejor manera de identificarlo es nombrar a los dirigentes.
2: Claro. Para, para cerrar, Ricardo, el próximo 30 de octubre vamos a estar transmitiendo, cuando digo vamos, hablo de Radio Nacional, desde Chascomús, uniendo obviamente el 40 Esto. aniversario de aquella elección histórica que nos devolvió la democracia y que convirtió a, a su padre en presidente de la nación. Para cerrar, simplemente, Ay, ¿sí? si yo digo Chascomús, si digo 30 de octubre, eh, solo quiero escucharlo. Bueno, mire, bueno
1: una gran ilusión, una gran esperanza para todos los argentinos. Yo creo que es una oportunidad para hacer un balance. ¿Qué cosas de las que creíamos que íbamos a hacer a lo largo de 40 años se pudieron efectivamente hacer y cuáles no. Yo creo que entre otras, las que tienen que ver con la justicia social están pendientes todavía. No todas, hay que ser avanzado, pero las cuestiones fundamentalmente que estaban, que tienen que ver con la justicia social, con los derechos sociales en esas no hemos avanzado como creíamos. No importa ahora discutir quién eh, tuvo la mayor o menor responsabilidad. En todo caso, cada uno de nosotros lo sabe. Pero bueno, no importa esa. empezar a cerrar esa deuda, que no es de la democracia. ¿eh? No es de, la democracia no gobierna. La democracia no contrae deudas, ni abre la economía, ni privatiza. En todo caso, eso los hace los representantes de los ciudadanos. ¿eh? Eh, 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 cuando están gobernando, según lo decide la sociedad. Así que, Está claro, bueno, claro. espero que la sociedad
0: ponga el énfasis ahora en la democracia social. Le mando un abrazo, Ricardo. Gracias por atendernos, eh. Gracias, Darío. Gracias, Gustavo. Un abrazo muy grande. Gracias. Un abrazo grande. Ricardo Alfonsín, embajador argentino en España.